0: Radio Sonnengrau, heute zum Thema Trauer. Ich habe hier den Dirk neben mir sitzen, einer unserer Experten von Radio Sonnengrau, Heilpraktiker für Psychotherapie und auch Besitzer einer Heilpraktikerschule, richtig? Mhm, genau. Und äh, wie gesagt, wir, wir sprechen heute über das Thema Trauer und ähm, ich würde ja gerne wissen von dir, Dirk, was, äh, was verbindet dich mit diesem Thema Trauer? Hattest du schon mal... In deinem Leben äh, musstest du schon mal Trauer erleben in deinem Leben.
1: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann damit konfrontiert wird mit diesem Thema, mit diesem Thema Trauer. Und bei mir war das auch so, ähm, dass meine Eltern beide gestorben sind und auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch bei diesem Thema zu sagen, dass Trauer eben ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Also mein Vater zum Beispiel ist sehr abrupt gestorben, sodass wir wirklich die Polizei vor der Tür hatten und wir dann befragt wurden und ähm, wir dann kurz Auskunft geben mussten und dann klar war, okay, ähm, das ist mein Vater. Und meine Mutter ist durch eine sehr lange, naja, frage ich mal, was ist lang, aber so ein Dreivierteljahr, eigentlich so relativ kurz, muss man auch sagen, durch eine Krebserkrankung gestorben. Und ich finde das ist wirklich was ganz, ganz Unterschiedliches, ob die Eltern sterben, wo viele Menschen mir beschreiben, das ist was anderes sozusagen, wenn die Eltern nicht mehr da sind, da fehlt so eine Art Schutz. Oder ob zum Beispiel, was viele mir beschreiben, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Kind stirbt. So. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, ob sich ein Mensch das Leben nimmt, ob ein natürlicher Tod, also gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und das ist ja meine tiefgreifendste Erfahrung mit Trauer mit dem Sterbensprozess und mit dem Umgang auch damit.
0: Also kann man schon sagen, dass es ähm, je nachdem, wie ein Mensch gestorben ist, unterschiedliche Trauersymptome oder Phasen gibt oder man unterschiedlich damit umgeht?
1: Also es gibt verschiedene Modelle für Trauerphasen. Ich finde das manchmal ein bisschen zu stilistisch, so abgegrenzt. Die können sich ineinander bewegen oder auseinander. Also es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber ich kann vielleicht mal von mir beschreiben, und ich weiß, dass viele andere das auch so empfinden, wenn jemand ganz abrupt aus dem Leben geht, dann habe ich das damals auch so erlebt, dann ist erstmal wirklich diese Phase äh, des Nicht-Glauben-Könnens. Das ist vielleicht bei allen so, aber das ist nochmal so dieses Gefühl, hä, ich habe auch gar kein Abschiedsbild davon, ich, ich bin unterwegs und habe vielleicht manchmal das Gefühl auch gehabt, ähm, da sehe ich ihn. Also es fehlt so ein Abschluss und ich merkte so ein unglaubliches Bedürfnis daran auch genau verstehen zu wollen, wie er gestorben ist. Früher habe ich das nie verstanden, warum Menschen, ich meine, wenn ein Mensch doch tot ist, so als ich jünger war, dann, warum muss das jetzt genau, warum will man das genau wissen? Und äh, auch bei einer Flugzeugkatastrophe, warum muss man genau wissen, wie das jetzt alles passiert ist? Das habe ich nicht verstanden. Heute verstehe ich das aus dem Gefühl her ganz, ganz anders. Da ist so ein ganz tiefes Bedürfnis, das verstehen zu können, um, um irgendwie eine Art von Kontrolle und Greifbarkeit vielleicht zu bekommen. Weil es ist ja etwas passiert, was... Unbegreiflich ist. Also selbst, wenn Menschen sterben, die nach einer Krankheit sterben und wir die Menschen begleitet haben, entsteht ja, wenn es dann wirklich passiert ist, ist das nochmal anders. Also da da ist dann da geht so viel innerlich los, da kann nochmal auch, auch dieser Schockmoment sein, jetzt realisiert man das wirklich, jetzt hat man keine Zeit mehr. Das ist häufig das, was am Anfang passiert, dass es wirklich so eine Art Schockphase ist, bevor es dann in weitere Phasen geht.
0: Hm. Ähm, und jetzt zu dem Beispiel, wenn du, du hast ja eben von deiner Mutter erzählt, die du ja mhm. quasi schon, kann man sagen, in den Tod begleitet hast. Ähm, kann man sagen, dass so ein, ein Modell oder ja, so eine Phase einfacher ist, weil man sich schon vorher mental drauf einstellen kann, als wenn jetzt jemand abrupt stirbt? Oder kann man das gar nicht so miteinander vergleichen? Es ist wirklich aus
1: meiner Sicht ganz, ganz schwer. Dieses abrupte ist so ein Schockmoment des Nichtglaubens, des Unbegreifbaren, des Zusammenbruches sozusagen. Das andere ist, wie gesagt, langsamer, aber nicht unbedingt einfacher. Also ich habe meine Mutter wirklich im Sterbeprozess bis zum letzten Atemzug begleitet. Ich war auch dabei. Und diesen Kampf, den jemand erlebt. Also ich habe selten in meinem Leben oder eigentlich niemals so eine tiefe Erschöpfung auch empfunden, weil ich gemerkt habe, dass ich jede Sekunde noch bei ihr sein wollte. Also dieses, ich möchte jeden Moment noch dabei sein, wenn noch etwas gesagt wird. Und bei uns war es zum Beispiel so, dass ähm, ein Kind im Anmarsch war und mein Bruder noch im Krankenhaus war einen Tag und ähm, er sollte eine Karte mitbringen, weil meine Mutter für meinen noch nicht geborenen Sohn etwas schreiben wollte und ihm so etwas mitgeben wollte für den Start ins Leben. Und mein Bruder hatte an dem Tag leider aus Versehen diese Karte vergessen und dann hat meine Mutter oder wurde dann beschlossen, dann bringt er sie nächsten Tag mit. Und am nächsten Tag war es schon gar nicht mehr möglich, dass sie die Karte überhaupt schreiben konnte. Und daran merkt man ja, wow, was passiert da so? Dieses Zeit ist so begrenzt. Und man möchte jede, das ist wie so eine Sanduhr, wenn man Sand in den Händen hält. Und dieser Sand zerrinnt so durch die Finger und man kann ihn nicht aufhalten. Also das heißt, aus meiner Sicht bräuchten wir vielleicht auch eine andere Art von Haltung zum Tod, damit wir vielleicht leichter und besser damit umgehen können.
0: Hm. Ähm, jetzt äh, habe ich ja auch selber in meinem Leben äh, einige Trauerfälle gehabt, mhm. sowohl abrupte als auch äh, begleitende und ähm, habe an mir selber gemerkt und auch an meinem Umfeld, dass es mh, es gibt da so diese verschiedenen Trauerphasen, ne? also, also diesen Schockmoment, ja. den du ja. eben beschrieben hast, den hatte ich auch und, äh, und Irgendwann schwappt das über in, in Wutphase genau. mhm. und ganz viel tra äh, traurige Phasen mhm. und das, das äh, vielleicht kannst du gleich mal erklären, was welche Phasen gibt es eigentlich und, ähm, und das Interessante dabei war aber auch, dass jeder irgendwie unterschiedlich lange in den Phasen drin war.
1: Genau genau das, das ist, ist ja, typisch es ist ja
0: nichts es ist ja was individuelles oder
1: total es ist total individuell und ähm, wie du es gerade gesagt hast am Anfang steht vielleicht auch so diese Phase des nicht wahrhaben wollens des Schocks des Verleugnens des es kann nicht sein wie geht das jetzt auf eine Ewigkeit hin bezogen gefühlt dass der Mensch nie wiederkommt das ist ja ein gefühlt erstmal ein nie wieder so bis hin dann in die Wut interessanterweise auch auf die Person ja ja auf mhm. die Person selber wie Konnte das passieren? Ne? So, das ist das eine, diese, diese Wutphase, aber auch auf Gott, auf die Welt, auf das Leben, warum das so sein muss. Also, das passiert eben auch und scheint eben dazu zu gehören, um in diesen Lösungsprozess vielleicht ein bisschen zu kommen. Ähm, um dann aber auch häufig dann, wenn der Schmerz dann richtig zuschlägt, ich finde das, ich habe das so erlebt und manche beschreiben mir das auch. Manchmal kann das so kann darin auch etwas Schönes liegen. Das klingt jetzt ganz paradox und komisch, aber in der, man ist in so einer Tiefe verbunden manchmal, dass man vielleicht merkt, vielleicht kennen die Zuhörer das auch, dass nichts anderes mehr wichtig ist. Auf mhm. einmal ist doch, was ist denn mein Job? Mhm. Was ist denn mein Umfeld? Also, was ist man wichtig? Man hinterfragt sein eigenes Leben. Man hinterfragt vielleicht sein eigenes mhm. Leben und, und nichts ist wichtig. Und auf einmal ist es auch vielleicht eine Chance, die kann man da noch nicht sehen, aber zumindest habe ich das so eben, dass auf einmal so ein Frieden kam, weil nichts anderes, Termine sind unwichtig, es ist alles unwichtig, mhm. ja, es ist alles unwichtig. Trotzdem bin ich natürlich tief traurig und, und bin auch verzweifelt und, und durchwandere auch unterschiedliche Phasen, dann kommt vielleicht wieder ein bisschen Wut und dann Akzeptanz und, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Als, das ja so, wäre so schön, diese letzte Phase der Akzeptanz auch zu kommen, dass das aber eben auch in diesen Wellen verläuft mhm. und dass wir uns erlauben, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch im Umgang mit Trauer, dass wir uns immer erlauben, authentisch zu sein. Authentisch bedeutet für mich, dass ich auch traurig sein kann. Und trotzdem lachen kann und darf. Mhm. Das beschreiben mir viele. Und auch ich hatte so einen Moment auf der Trauerfeier, wo irgendwas Witziges war. Und ich lachte und habe im gleichen Moment gedacht, darf ich jetzt lachen?
0: Mhm.
1: Und das kennen, glaube ich, auch ganz viele. Ja. Darf ich jetzt lachen? Und, und da möchte ich die Einladung ansprechen. Ja, weil es uns allen so geht. Also dieses authentisch sein ist somit das Wichtigste, was wir uns schenken können, um das auch gut zu verarbeiten.
0: Was würdest du raten, was man, also du hast eben gesagt, authent, man sollte unbedingt authentisch bleiben in mhm. seinen Trauerphasen, ähm, würdest du auch sowas so tippmäßig mitgeben, sowas wie ja, es wäre schon ganz hilfreich, wenn man mh, zur Trauerfeier geht und die Beerdigung mitbekommt, weil ich habe es selber auch erfahren, dass manche gesagt haben, ich bin schaffe es nicht, zur Beerdigung zu kommen, ich, also emotional nicht, und sind dann nicht gekommen. Und später haben sie es aber bereut. Mhm. Also würdest du jetzt sagen, hey, versucht es wenigstens, weil das ein wichtiger Teil ist für die Trauer? Mhm.
1: In den überwiegenden Fällen ist meine Erfahrung wirklich so, mhm. ja. Also das äh, häufig, gerade dann äh, ist es ja so, wenn wir den Trauerprozess gerade haben oder jemand gestorben ist, dann sind wir häufig in so einem Funktioniermodus. Also häufig machen ja viele noch im Funktioniermodus so die Beerdigung organisieren. Dit, 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 und dann, wenn das so erledigt ist, dann kommt ja so dieses, bricht es so raus. Und da kann diese Trauerfeier eben auch ein Ritual sein und werden. Aber was dann schwierig ist, wenn ich eben das Gefühl habe, ah, es ist eine Beerdigung, die gucken alle auf mich und, und es ist so eine Art von innerem Druck, ich müsste mich irgendwie verhalten und das ist genau das. Wenn ich authentisch sein dürfte, glaube ich, hätte ich auch eher den Wunsch, vielleicht eher bei einer Trauerfeier dabei zu sein, aber das ist das, wie gesagt, das wünsche ich allen, dass wir uns das erlauben, authentisch zu sein und ich aus meiner Erfahrung ist es so. Also diese Begleitung, diesen Abschied, jemanden nochmal vielleicht zu fühlen, zu sehen, ein Ritual zu haben, das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein.
0: Lustigerweise, was ich oft erlebt habe, ist, dass gerade auf Trauerfeiern ganz viel gelacht wird. Hm. Also das Trauerfeier klingt immer so, um ja. Gott, alle sitzen in der Ecke und, und weinen um den Verstorbenen, aber... Das, das ist, das war immer so, dass ganz viele, es wird, also plötzlich kommen auch diese ganzen Anekdoten hoch von dem Verstorbenen, was man mit ihm erlebt hat und witzige Dinge und man lacht einfach. Aber das habe ich auch, ähm, auch bei mir selber beobachtet, dass ich mich wirklich gefragt habe, darf ich da jetzt lachen? Also und es kennt, das ist doch irre, ne? Jeder kennt das
1: in jedem ist das irgendwie so und wir erlauben es uns dann nicht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen einhalten und ähm, wie gesagt, da ist wirklich lasst uns authentisch sein mhm. und bleiben in dem Ganzen, was in uns hochkommt, weil das die beste Arbeit oder die beste Möglichkeit ist, das auch zu verarbeiten, indem ich das, was da ist, sein lasse. Mhm. Natürlich müssen wir aufpassen, das möchte ich jetzt auch sagen, gerade so aus der psychotherapeutischen Ebene, dass Trauer so belastend sein kann, dass sie, in unserem Fachjargon spricht man von einer Anpassungsstörung, also ich mache mal ein ganz extremes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, zwei Tüten voller Klamotten jeden Tag zum Grab des Verstorbenen gehe. Und das gibt es wirklich. Ja? Also das heißt, wenn das immer weiter das und ich merke, oh, das schränkt mein ganzes Leben, meine ganze Persönlichkeit ein, dann ist es auch wichtig, sich wirklich auch Hilfe zu holen. Also jemanden zu haben, der einen, der einen unterstützt, um zu schauen, okay, es braucht auch Phasen innerhalb der Trauer, wo ich mich auch ablenken darf. Das wird im Trauma genauso gemacht, also das heißt, es gibt Ablenkung zwischendrin, Fernsehen gucken, was ganz Blödes, egal was zu machen, wo ich ein paar Sekunden, ein paar Minuten immer mehr Ablenkung bekomme und auf der anderen Seite diese Beschäftigung damit, das Auseinandersetzen damit, also dieser Wechsel, je natürlicher der sein darf, desto ja, gesünder ist das auch für uns und desto hilfreicher können wir auch damit umgehen.
0: Mhm. Ich hatte, äh, ich hatte ähm, vor kurzem ja auch einen Trauerfall zu bewältigen und äh, habe mich dabei beobachtet. Und ich habe mich da äh, gefragt, sag mal, spinnst du eigentlich noch ganz richtig, Tanja? Mhm. Weil ich dann plötzlich habe ich... Ähm, also ich habe angefangen, mit dem Verstorbenen zu reden, mhm. mit ihm zu schimpfen, auch mhm. laut. Und habe auch dann äh, immer nach oben zum Himmel geguckt, wenn ich mit ihm geredet habe. Oder habe in, in zum Beispiel in irgendwelchen Tieren oder wenn gerade ein Schmetterling an mir vorbeiflog, habe ich darin den Verstorbenen gesehen. Solche Dinge sind passiert. Also mhm. ist das normal? Oder ging mir das auch so? Dass
1: ja, das ist äh, total normal. Mhm. Natürlich je nachdem, ob jemand erprobt oder wie auch immer. Also das ja. passiert. Mein Vorschlag ist da so, die ich, neuere Trauerliteratur. Wir sind ja immer so mit Loslassen, Abschied nehmen, Trennen. Das ist, Aber ich finde das ganz schön heftig, das ist doch wirklich heftig, So, ich soll jetzt loslassen, ich muss mich trennen, ich soll Abschied nehmen, vielleicht können wir das für uns eher umdeuten, In, ich nenne das immer ganz gerne in so eine kreative Beziehungsarbeit mit demjenigen, der gestorben ist. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass der erstbeste Weg, Kontakt mit ihm aufzunehmen, den gibt es nicht mehr. Ich kann nicht mit ihm direkt live sprechen, aber vielleicht gibt es eine zweitbeste Lösung und die zweitbeste Lösung ist, dass ich versuche, durch meine Liebe, durch ein Zwiegespräch, durch die Gefühle, die in mir da sind, die wirklich auszusprechen und dadurch, das wissen wir einfach, entlastet das auch unser Herz. Das entlastet uns, wenn wir die Dinge nochmal aussprechen dürfen, wenn wir sie auch laut aussprechen dürfen. Aber diese Idee, ich muss ihn gar nicht loslassen. Warum muss ich ihn loslassen? Warum muss ich loslassen? Ja, okay, die erstbeste Lösung muss ich loslassen. Aber kann ich vielleicht auf einen kreativen Weg diese Person als Ein Teil von mir, wenn mir das wichtig ist, in meinem Herzen behalten. Und zwar indem ich zum Beispiel diese kreative Beziehungsarbeit mache, indem ich mit ihm oder ihr spreche und versuche, einen Kontakt zu halten.
0: Mhm.
1: Und ich weiß aus ähm, Gesprächen, aus vielen Gesprächen, dass das viel hilfreicher für viele ist. Mhm.
0: Und das ist, da kommt man ja schon zu der Frage, ob, äh, ob das irgendwann mal vorbeigeht. Ob der Schmerz irgendwann mal vorbeigeht gibt es da gewisse Zeit also vorgegebene Zeit also früher hat man ja gesagt es gibt dieses trauerjahr mhm, genau. äh, und danach muss aber alles wieder funktionieren und aber man, man kann das ja nicht so pauschalisieren oder.
1: Also, wenn wir jetzt, ich habe ja vorhin schon mal über diese sogenannte Anpassungsstörung gesprochen, früher hat man das Trauerjahr gehabt, das so im Volksmund war, mittlerweile gibt man sich sogar nur noch ein halbes Jahr, ansonsten würde man eher von einer Anpassungsstörung sprechen, was ja völlig verrückt ist. Deswegen, ich sage immer ganz gerne, ja, muss die Trauer denn überhaupt ein Ende nehmen? Natürlich sollte die Trauer ein Ende nehmen, dass sie mein Leben nicht so stark beeinflusst, dass ich nicht in der Lage bin, dass ich nicht in der Lage bin zu arbeiten oder so, aber darf nicht auch ein Teil in mir bleiben, darf eine Traurigkeit nicht in mir bleiben und schafft diese Traurigkeit nicht auch vielleicht eine Möglichkeit, manchmal auch tiefer mit meiner Seele in Kontakt zu bleiben, mit dem Menschen? Darf ich nicht auch traurig sein? Also ich bin für diesen authentischen Umgang. Also wenn ich dann Traurigkeit fühle, ja okay, ich bin gar traurig, ich gebe mich, geb mich dem auch vielleicht hin und es darf aber auch ganz schöne Zeiten geben und ich suche weiterhin die Beziehung zu dieser Person, sofern ich das natürlich möchte.
0: Und das ist dann egal, ob es ein Jahr, fünf Jahre oder nach zehn Jahren immer noch so ist. Ja,
1: und ich, meine Erfahrung ist, dass das immer mal wieder auch anbricht, durchbricht, auch nach vielen Jahren nochmal, wenn man so in diesen Erinnerungen ist. Und ich finde das völlig in Ordnung, völlig okay und möchte eigentlich jedem sagen, der das Gefühl hat, oh, ich darf nicht trauern, das ist aus meiner Sicht nicht der Weg, das kann der Weg nicht sein.
0: Würdest du dann empfehlen, abschließend ähm wenn man, ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die haben keinen großen Freundeskreis oder fühlen sich nicht verstanden, dass man in, in solchen Trauergruppen geht oder sich irgendwie, bei Facebook gibt es ja auch ganz viele Trauergruppen, dass man sich da einloggt, einfach damit man nicht alleine ist?
1: Ich würde sagen, es gibt ein Für und Wider dieser ja. Gruppen. Also ich habe viel Hilfreiches dazu gehört, gerade dann, wenn zum Beispiel ein Kind gestorben ist. Das ist eine besondere Situation. Kein Elternteil möchte, dass das Kind vor einem stirbt. Das ist eine andere Geschichte. Und es ist auch ganz wichtig oder zumindest sehr hilfreich für unsere Psyche, wenn wir es schaffen. Wie auch immer, diesen Tod. In irgendeiner Art von Sinnhaftigkeit, was erstmal unmöglich ist. Es ist unmöglich, aber wenn wir es irgendwie doch schaffen, eine Sinnhaftigkeit oder so zu finden, dann hilft uns das, es stabilisiert uns psychisch. Und natürlich macht eine Trauergruppe auch, ähm, oder kann sehr entlastend sein, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber... Ist es ist wieder, wenn es zu viel wird, wenn ich mich nur noch um die Trauer drehe und es nicht mehr schaffe, in, in das andere Leben zu kommen, es nicht schaffe, das zu integrieren, in meine Seele zu integrieren, als ein Teil, der schmerzhaft ist, aber ein anderer Teil, der sagt, okay, ich gehe weiter, dann siehst du schon, okay, dann kippt es irgendwie wieder weg. Und deswegen gibt es kein Ja und kein Falsch, das hängt immer so ein bisschen drauf, davon ab, ob ich vielleicht auch in eine Gruppe komme, die sagt, ja, es ist wahnsinniger Schmerz und die Trauer darf sein. Und trotzdem darf ich aber auch leben und darf sogar Freude am Leben haben, auch wenn vielleicht der Partner verstorben ist, die Eltern oder vielleicht sogar ein Kind.
0: Also es soll mein Leben jetzt nicht vereinnehmen, sondern ich habe ja noch mein eigenes Leben und ich darf weiterleben. Ich darf Und es allen, ist ein Teil von mir.
1: Genau, vor allen Dingen die Erlaubnis. Ich darf. Manchmal entstehen dann so eine Schuldgefühle. Ich darf nicht mehr glücklich sein. Und da möchte ich so gerne diese Einladung zu sprechen, doch dürfen wir und wir wissen doch, wenn wir uns das vorstellen, wie würde der verstorbene das sehen? Ich kann, äußerst seltenen Fällen würde ich sagen, dass der verstorbene sagen würde, ey, nee, ich möchte nicht, dass du glücklich wirst, sondern die möchten doch, dass wir glücklich werden. Also dürfen wir einen anderen Weg der Beziehung finden, als ein Teil von uns, aber wir dürfen auch unseren Weg finden weiterzuleben.
0: Vielen Dank lieber Dirk.
1: Gerne.